0: Bem-vindos ao Você e Eu Podcast! Somos a Suzy e o Maicon, estamos há mais de uma década casados e temos três filhos. E aqui você encontra dicas para ativar o amor no casamento. Se você gostou desse podcast, não esqueça de compartilhar ele com outro casal. Bom dia, gente do YouTube, bom dia você que está aqui no Instagram, reacendendo a paixão. É o tema da nossa live de hoje. Eu espero que essa live ela possa estar abençoando a tua vida. Que essa live possa estar te ajudando no teu casamento de alguma forma. Principalmente para que a tua vida conjugal, principalmente para que o teu casamento, ele viva aquilo que Deus também planejou para a gente ter. Gente, algo que me chama a atenção lá na Bíblia, quando, quando o Apocalipse vai falar de fé, a palavra de Deus, ela nos diz assim, falando de uma das igrejas, né? Das sete igrejas, eles falando assim, é melhor você ser frio ou quente, porque o morno, eu tenho vontade de vomitar, né? Falando de vida de fé. É isso que a palavra de Deus nos fala, a gente precisa ter uma fé viva. Porque uma fé morta, uma fé fria, você pode identificar. Uma fé viva, você também pode identificar. Mas uma fé morta, uma fé morta é difícil de você saber o que está que acontecendo com essa pessoa. Se a gente pegar esse princípio bíblico e trazer para dentro de um relacionamento entre homem e mulher, para dentro de um casamento, o mesmo é válido. A pior coisa que tem para um casamento é você ter um casamento morno. O que, que é ter um casamento morno? É você sentir que não está morto nem vivo parece que você está pisando em ovos, parece que esse casamento não vai dar certo, parece que a outra pessoa não corresponde àquilo que você sente, ou você não consegue corresponder exatamente isso para a outra pessoa. Por isso, nessa live de hoje, na live dessa manhã, quero falar para você sobre como você pode ter um casamento vivo, como você pode reacender a paixão no seu casamento, só para a gente entender um pouquinho a diferença entre amor e paixão. A paixão não é o mais importante. O mais importante é o amor. Porque o amor ele é uma decisão e a paixão é muito mais um sentimento. Mas não existe casamento que sobreviva sem a paixão. Não existe casamento que vai ser duradouro sem a paixão. Não existe intimidade de casal sem a paixão. A paixão ela é necessária porque a paixão é aquilo que faz com que a gente olhe para o outro, que a gente olhe para o nosso casamento os nossos olhos brilhem mais, a gente se sinta atraído pelo outro e faça com que o nosso coração pulse e bata mais forte. Então eu quero começar essa live falando de dicas bem práticas de como você pode reacender a paixão se você já estava uma vez apaixonado pelo seu cônjuge. E na segunda parte dela eu vou falar um pouquinho mais do que mantém a paixão, que é o amor, tá? Então vamos começar falando sobre isso. Eu quero pedir... Que você pense na época onde vocês estavam apaixonados, se você não está apaixonado. Pense um pouco nessa época quando você estava apaixonado pelo seu cônjuge. Como é que era isso? Como é que era a época de namoro? Quanto tempo vocês passavam juntos? Quais gestos vocês faziam? Como é que eram as conversas de vocês? O que, que se passava na tua mente? Eram pensamentos positivos em relação ao teu cônjuge o futuro cônjuge na época ou eram negativos? Vocês se divertiam juntos ou não se divertiam juntos? Vocês se davam as mãos, e iam passear no parque ou na cidade? Vocês se beijavam, se abraçavam, trocavam carinho? Vocês se davam presentes um para o outro? Provavelmente quando você estava na namorando, quando você estava apaixonado por essa pessoa que é teu cônjuge agora, e você diz, agora eu não sinto mais tudo aquilo, você fazia coisas bem diferentes, tinha hábitos bem diferentes do que os hábitos que você tem agora. Por quê? Porque quando a gente está apaixonado, a gente abre mão de qualquer coisa para estar com aquela pessoa. Quando eu estava apaixonado pela Suzy, ainda estou apaixonado, mas na nossa fase de namoro, lá no começo do relacionamento, eu andava 27 km de bicicleta da cidade onde eu morava, Pomerode, até a cidade onde a Suzy morava, que era Blumenau, só para ir ver ela. 27 km de ida, com uma bicicleta bem ruim de se pedalar, chegava exausto lá, e voltava mais 27 km. O que, que era isso? É paixão. A paixão te motiva, te leva a dar um passo desses, aí querer ir lá ver essa pessoa, a se... De alguma forma conectar com ela. Provavelmente quando vocês estavam namorando, você também fez alguma loucura por causa da paixão. Você deu algum passo maluco por causa da paixão. Então eu quero começar falando assim: qual foi a última coisa louca que você fez pela pessoa que você ama? Qual foi a última loucura que você fez? Talvez não precise andar 27 quilômetros de bicicleta. Mas saia do padrão. Porque a paixão é isso. A paixão ela é um sentimento intenso que mexe com a gente hormonalmente, com os nossos sentimentos, faz o coração palpitar, bater mais forte, faz você pensar nessa pessoa, mas ela sai do padrão. Quando foi a última vez que você fez uma coisa maluca por essa pessoa? E demonstrou o teu amor por essa pessoa? Então eu quero te convidar nessa manhã a dar esse primeiro passo. Faça algo maluco. Faça algo fora do padrão. Eu não sei o que você pode fazer. Eu sei o que, que eu posso fazer no meu casamento. Mas você pode pensar qual é a coisa louca que você pode fazer. Qual é a coisa que vai fazer com que a outra pessoa se sinta apaixonada por você de novo. Então começa com isso. Lembrando... Bom, na época que a gente namorava e a nossa paixão estava mil, nós fazíamos coisas malucas. Ficávamos até horas da madrugada conversando. Né? Não tínhamos dinheiro para nada, mas a gente conseguia aproveitar o tempo um com o outro. Então eu te convido nessa manhã a decidir por isso: primeiro, faça coisas malucas. Segundo, quando você está apaixonado, quando você está apaixonado, você deseja estar na presença dessa pessoa. E quando você está apaixonado, estar na presença dessa pessoa é divertido, é gostoso. Casais que dão certo a longo prazo, casais que permanecem juntos, são casais que sabem se divertir juntos. São casais que gostam de estar na presença um do outro. E se divertir juntos não significa que vocês precisam ter sempre os mesmos interesses, fazer as mesmas coisas, ter as mesmas obrigações. Mas se divertir juntos significa achar algo, tá? Achar algo que vocês possam fazer onde vocês tenham prazer de estar juntos. Algo que a Suzy e eu a gente gosta muito é ir caminhar juntos. Você se pergunta, mas que divertimento é esse? Olha só, até uma dica se você não sabe o que fazer. Quando você caminha, você está liberando hormônios, endorfina, hormônios de prazer, de bem-estar, o exercício físico faz isso. E quando a Suzy e eu a gente caminha junto, a gente não está só liberando os hormônios de forma individual, a gente começa a conversar. E quando você conversa feliz, ou seja, caminhar já te faz feliz, já acende um monte de, de, de substâncias, coisas no teu corpo, que normalmente não acenderiam, faz com que a gente também converse de uma forma diferente. Até aparecem temas onde a gente tem divergência e talvez a gente brigaria por eles. Mas o fato da gente estar tá caminhando, o fato da gente estar tá liberando um monte de hormônios, faz com que a gente brigue menos e ache, ache caminhos, ache soluções, faça com que você domine mais aquilo que você gostaria de falar. Experimenta, gente. Experimenta caminhar e conversar. Em vez de conversar na frente da TV, na sala, em casa... Quando você conversa só em casa, sentado um de frente para o outro, uma coisa chata, monótona, normalmente acaba em briga. Agora vá caminhar durante uma hora e você vai perceber a diferença e vocês vão perceber que vocês, depois dessa caminhada, estão bem mais harmônicos, bem mais sintonizados e, principalmente, voltando ao tema da nossa live, apaixonados. A Suzeu, nós mudamos de casa e aqui perto da nossa casa moram os meus pais. Ontem a gente pôde, finalmente, caminhar de novo sem os filhos. É algo que a gente fazia sem eles, já quando namorava, quando estava casado, quando tinha um, quando tinha dois, agora quando veio o terceiro, ficou um pouco mais difícil fazer isso. Mas a gente precisa organizar para estar tá fazendo. E, gente, isso faz tão bem para nós, né? A gente se sente de novo um, se sente de novo parte um do outro. Então, eu quero te sugerir isso. Se você não sabe por onde começar, se o primeiro princípio que eu apresentei é fazer uma coisa fora do padrão, fazer uma coisa maluca, você diz, eu não consigo fazer isso. Então, faça agora a segunda. Vá caminhar. Vá caminhar com o teu cônjuge. Começa com meia hora. Mas você vai perceber a diferença. Você diz, então, ah, mas eu já faço outros exercícios físicos. Eu já faço academia. Reduz o tempo de academia. Ou tira um dia da semana. Tira um dia da semana para caminhar com a pessoa que você ama. Você vai ver que isso vai mudar o relacionamento de vocês. Gente. As pessoas acreditam que a felicidade, a paixão, ela está nas grandes coisas. Ah, eu preciso ter muito dinheiro para a gente poder investir na gente, para estar tá bonito, bonita, ter o corpo perfeito, malhado, então a gente vai ser feliz e vai estar apaixonado um pelo outro. Não é o corpo malhado, não é a quantidade de dinheiro que vai fazer com que a paixão dê certo. Mas vai ser muito mais a conexão emocional de vocês. Vai ser muito mais aquilo que vocês sentem um pelo outro. E a paixão é isso, alimentar aquilo que você sente um pelo outro. Então quero te desafiar a dar esse segundo passo. Caminhe, caminhe, com o teu cônjuge. Acha alguma coisa. Você diz, Michael, eu não gosto de caminhar. Se você não gosta de caminhar, talvez seja sedentário ou sedentária. Exercício físico a gente precisa fazer de qualquer forma. O exercício físico, ele é preventivo para depressão, para ansiedade, para um monte de doença emocional e faz bem para a gente. É o que Deus quer de nós, que a gente cuide do templo do Espírito Santo. Agora, una isso ao teu casamento. Faça isso se tornar um bom hábito. Você vai perceber que, que o casamento de vocês vai chegar num novo nível. Mesmo, mesmo, num novo nível. Ali vocês vão ajustar muita coisa. Muita coisa mesmo. Vocês vão ganhar mais tá, caminhando juntos do que assistindo um filme do Netflix. Vocês vão ganhar mais caminhando juntos todo dia do que fazer uma vez no ano uma viagem cara para a Europa, para os Estados Unidos ou para uma praia. Estou falando sério. Não estou dizendo que você não pode fazer isso, não estou dizendo que isso não vai trazer benefício. Só estou dizendo que fazer isso todo dia, todo dia, como um hábito, tem o poder de ser transformador. No teu casamento. Na tua vida. Beleza? Terceira coisa. Terceiro princípio. Terceiro ponto que nos ajuda a alimentar a paixão no casamento. São os gestos de carinho. Que gestos de carinho? Se olhar nos olhos. Lembre da época de namoro. Provavelmente você se olhar nos olhos. Eu me apaixonei pela Suzy. E quando eu notei que a Sousa existia, eu ficava olhando ela à distância. E ela me olhando à distância. Normalmente, um relacionamento, claro que se é digital, começa de uma forma diferente, mas você vê a pessoa e você alimenta isso por meio do olhar. Olhar nos olhos. Até tem pesquisas, tá? a gente escreveu isso até no nosso livro de casal aqui. ó. Tive amor no casamento. Tem uma pesquisa de um cientista norte-americano, de um psicólogo norte-americano, deixa eu achar o nome dele aqui, é Aaron Alguma Coisa, deixa eu achar um minutinho, e ele diz assim, ó. ele diz que o contato visual, né, de se olhar nos Arthur Aaron é o nome dele, Arthur Aaron, é, se olhar nos olhos faz com que a gente se sinta mais apaixonado por alguém. E ele fez uma pesquisa, ele pegou pessoas desconhecidas, homens e mulheres que não se conheciam, colocaram eles de frente um para um o outro durante 5 a 10 minutos, eles tinham que se olhar nos olhos, e nesse se olhar nos olhos, eles tinham um questionário de 30 perguntas pessoais. Né? Iam falando de si, respondendo essas perguntas pessoais, e se olhavam nos olhos. Respondendo perguntas pessoais, se olhando nos olhos. E depois de passar por esse experimento, eles respondiam um outro questionário. E dentro desse questionário, a grande maioria das pessoas respondeu que se sentiu mais apaixonado por aquela pessoa que era desconhecida. Inclusive, um homem e uma mulher que não se conheciam se casaram depois desse experimento, seis meses depois. Ou seja, esse experimento mostra que o olhar ele tem um poder de gerar conexão, imagina você vai numa igreja, vai numa palestra é, e o palestrante está lá, ele não olha nos olhos de ninguém, está olhando diretamente só para o seu texto, para a Bíblia, sei lá para onde, e lê para baixo, sem olhar para o público, sem falar com as pessoas, sem olhar nos olhos, não conecta. E o casamento também é a mesma coisa, se você está lá casado com a pessoa, mas você não tem uma bíblia, um texto, mas você está lá com o teu celular, assim, ó. Conectado nele, conversando com o teu cônjuge, sem olhar nos olhos. Não conecta. Quer dizer, você conecta com outra coisa. Você conecta com pessoas que estão ali no teu mundo digital. Então, não conecta. O que eu quero dizer com isso? Olhar nos olhos nos reconecta. Olhar nos olhos faz com que a gente se apaixone novamente. Reacende a paixão. A e a gente tomou como hábito, depois de fazer um curso de inteligência emocional, o método CIS, que é do Paulo Vieira, e lá tem esse exercício de se olhar nos olhos. A gente procura se olhar, olhar nos olhos todos os dias, fixar o olhar um no olho do outro. E isso muda a gente, muda o que está dentro de nós. Por quê? Porque o olhar ele libera também hormônios, assim como a caminhada. Hormônios de conexão, na mulher principalmente a ocitocina, no homem basicamente a vasopressina, que é o sentimento que faz com que vocês se sintam um. É o que a palavra de Deus, o que a Bíblia fala em Gênesis de se tornar uma só carne. São os mesmos hormônios que são liberados durante o relacionamento sexual, que faz com que o casal se sinta um, se sinta conectado. Então olhar nos olhos libera isso. O que mais libera isso? Se abraçar. Se abraçar todo dia não é aquele abraço rápido de 5 segundos. Mas ficar ali um minuto também abraçado, Assim como o olhar de 60 segundos, dar um abraço de 60 segundos. Abraça outra pessoa e no abraço você começa a falar sem verbalizar, né, com os teus pensamentos. Eu te amo, eu te admiro, eu quero cuidar de ti, eu desejo o melhor para ti, você é uma pessoa incrível e começa a verbalizar isso nos teus pensamentos e mostrar isso no teu abraço. Você vai perceber que isso também vai gerar conexão, vai gerar paixão. Então, olhar nos olhos, abraçar todo dia. Tem até um experimento que mostra como é forte que a falta de contato físico é prejudicial para o ser humano. Teve lá na Rússia, teve um experimento de que na época auge do comunismo, pegavam bebês e educaram bebês sem dar carinho e sem olhar para as crianças. Crianças de um a dois anos, né, bebês. Eles só davam o que a criança precisava. Mamadeira, comida, trocavam a fralda, deixavam ela quentinha. Só faziam isso. Se eu não me engano, tinha 20 bebês nesse orfanato que eram tratados assim, com frieza. Né, tinham as necessidades básicas, mas não tinham as necessidades emocionais. Desses 20 bebês, 10 bebês morreram. E dois morreram mais tarde. E essa pesquisa ela é cruel. Ela é cruel. Mas ela mostra que um bebê ele não precisa só de comida, de calor e que as fraldas do bebê sejam trocadas. Essa pesquisa ela mostra que o ser humano ela precisa de olhar. Um bebê precisa de olhar. Que o ser humano precisa de abraço, que o ser humano precisa de carinho, que o ser humano precisa de colo. Se um bebê precisa isso você, como um adulto, também precisa dar e receber isso. Então, dar e receber carinho é necessário. Olhar, abraçar. Aqui, o beijar também libera isso, né? Se beijar na boca. Um casal precisa fazer isso, precisa alimentar isso. Então. Quando eu falo disso, eu não estou falando de carícias. Não estou falando aquilo que leva o casal ao ato sexual, nem de preliminares voltadas ao ato sexual. Estou falando de carinho. Carinho que é a, libera o citocina e vasopressina, que são os hormônios do bem-estar, que são os hormônios do prazer. tá? Então vamos recapitular o que a gente viu aqui que, a gente, que alimenta a paixão. A primeira coisa delas é sair do padrão. Fazer alguma coisa louca pelo seu cônjuge. Segunda coisa delas que a gente conversou é você fazer caminhadas. Caminhadas. Caminhadas com o seu cônjuge. Terceira, agora veio aqui a questão, a terceira coisa, né, o terceiro princípio é, é o carinho. É você alimentar isso por meio de gestos, como olhar, como abraço, como beijo, como toque, onde você diz para outra pessoa que você a ama. E dentro disso, agora vem um quarto, que libera as mesmas coisas que o carinho, é o elogio. É você elogiar o seu cônjuge. Deixa eu te fazer uma pergunta bem sincera. Você é o maior fã ou o maior crítico do seu cônjuge? Sabe, quando você está num jogo de futebol, qualquer tipo de esporte, tem várias pessoas que estão vestindo a camisa do time pelas quais elas torcem. Mas tem pessoas que estão lá torcendo e vão continuar torcendo mesmo quando o time perder. E tem pessoas que estão lá só criticando, xingando. Foi uma vez um jogo de futebol, quando nós morávamos na Alemanha ainda, e tinha um torcedor, imagino que ele já estava alcoolizado fora de si, mas ele começou a mostrar os dedos do meio para o técnico do time e começou a a gritar fora de si, descontrolado, totalmente descontrolado, seu filho da PI, mas berrava, em alemão, né? Mas... Nem vou falar em alemão, que é mais feio ainda. Mas começava descontroladamente berrando com o técnico, descontroladamente xingando, estava descont... descontrolado emocional, emocionalmente falando. E teve outros torcedores, quando terminou o jogo e seu time per perdeu, eles terminaram batendo palma. Porque eles entenderam que talvez o teu time deu o melhor em campo, mas ainda assim não ganhou. Qual lado você está? Qual lado você está pensando no teu casamento? Você está do lado daquele que é fã? E é fã ainda assim quando o outro às vezes não, não acerta tudo. Mas você viu que foi uma das melhores intenções. Ou você está do lado do crítico? Você é maior fã do seu cônjuge ou você é maior crítico do seu cônjuge? Você gosta mais de incentivar o seu cônjuge ou de baixar a autoestima dele? Agora, bem sinceramente, se você está do lado que gosta de baixar a autoestima do seu cônjuge, provavelmente não existe paixão entre vocês. Porque Como é que alguém vai se sentir apaixonado por ti se você gosta só de ficar criticando essa pessoa? E como é que você vai se apaixonar por algo que você só critica? Você começa a ter nojo, odiar, querer distância, não querer se envolver. Você começa a minar o teu casamento e as bombas vão explodindo uma hora o casamento acaba. Não estou dizendo aqui que vocês não podem conversar, resolver seus dilemas e conflitos, sinceridade, a gente precisa. Mas tem crítica que é para derrubar e é só uma forma de pôr para fora o que a gente às vezes não tem resolvido dentro de nós. E tem críticas que são críticas construtivas, mas uma crítica construtiva, gente, ela não é dita todo dia. Uma crítica construtiva, ela é dada num ambiente adequado, num momento adequado, num horário adequado, numa atmosfera adequada. Uma crítica adequada, você não dá no café da manhã, no almoço, no jantar, qualquer momento do dia, só para pôr para fora. Se você é o tipo de pessoa que fica só jogando crítica para fora em relação ao teu cônjuge, sabe o que, que está dizendo? Está dizendo algo sobre você. Sobre você. Sobre as tuas demandas emocionais que não foram resolvidas. Sobre algo dentro da tua vida que que não está funcionando. E está dizendo algo sobre você, você provavelmente está olhando para o teu cônjuge e precisa criticar essa pessoa com a qual você casou e criticar ela e baixar a autoestima dela para que você se sinta melhor. Porque a pessoa que gosta de criticar é uma pessoa que tem baixa autoestima não tem satisfação com a própria vida, não tem satisfação com o próprio eu e precisa abaixar a moral do outro para se sentir melhor. Então, o que, que você é do seu cônjuge? Maior crítico ou maior fã? Experimente. Gente, experimente elogiar o seu cônjuge todo dia. Assim como desafiei você a olhar o seu cônjuge todo dia nos olhos, Assim como eu desafiei você a abraçar o seu cônjuge todo dia, a beijar o seu cônjuge todo dia, experimente elogiar ele todo dia, uma vez, sinceramente, do coração. Você vai perceber que ele vai mudar. E ele vai mudar, inclusive, essas áreas que você tem vontade de criticá-lo. Essas áreas que você diz, meu cônjuge não muda nada. Experimente elogiar, mas um elogio sincero. E um elogio específico. Não aquele elogio a sua comida sempre é gostosa. Isso não é elogio. Mas o ovo mexido que você fez hoje ele estava muito gostoso. O sal estava na medida certa. O tempero estava na medida certa. a você está muito bonito hoje. Não é elogio. Mas a maquiagem que você colocou hoje, esse tom de batom ficou muito bom em você. Gosto do teu perfume. Isso é elogio. Isso é ser específico na sua forma de elogiar. Você vai perceber que isso também vai liberar no outro hormônios. De prazer, de bem-estar, de felicidade. Poxa, se Deus já colocou em nós hormônios, se Deus já não colocou em nós e Ele sabe que a gente precisa de hormônios de bem-estar para que a gente viva bem, por que, que a gente não aproveita o que Deus já colocou em nós na criação? e começa a acender esse clique e liberar isso na vida do nosso cônjuge. Em que ambiente é melhor se apaixonar? Um ambiente carregado, uma atmosfera carregada, ou uma atmosfera leve? Gente, ser humano é como um espelho, falando de novo de bebês, né? Eu falei daquele experimento dos bebês. Nós temos ainda um menino que vai fazer dois anos, você olha para o olho dele e começa a sorrir, você olha para o teu bebê, começa a sorrir. Sabe o que ele faz? Ele começa a sorrir. Você olha para o olho dele, um cara de sério, dizendo que ele não pode fazer alguma coisa. Ele fica sério. E assim também. Esses dias a Suzy, eu a gente tava brigando no carro. Sabe o que ele começou a fazer? Ele começou a brigar. Começou a falar em voz alta. O bebê, ele espelha os nossos sentimentos. Você acha que um adulto não é diferente? Chega numa roda de pessoas conversando, seja no teu trabalho, na tua igreja, não sei onde é que você está, na tua família, e as pessoas estão com a cara fechada e sérias. Você não vai chegar nessa roda rindo, fazendo piada, aumentando a moral. Você vai entrar sério porque você vai se adequar àquele ambiente de pessoas. O mesmo vale para alegria. Você chega numa roda onde as pessoas estão rindo, dando gargalhada, falando alto, provavelmente você chega e já entra naquele clima. Agora, como é que é o seu casamento? Como é que é a sua casa? Qual é o clima organizacional dentro da tua casa? Qual é, é o, o que, que tem predominado, sentimentalmente falando, emocionalmente falando, a tua casa? É tristeza? É crítica, é raiva, é mágoa, é picuinha que a gente fica guardando não conversa sobre isso? Ou é alegria? É amor, é sinceridade, é bem-estar, é transparência? Qual é o clima organizacional da tua família, do teu casamento? E gente, comece por você. Você quer mudança? Pega a tua mão esquerda, bate no teu peito e diz, ela começa comigo. Então traga você um clima positivo para dentro da tua casa. Traga você sentimentos positivos para dentro da tua casa. É impossível a paixão não ser reacendida na tua casa se você não fizer isso. A gente falou aqui de fazer coisas inesperadas, né? coisas loucas. A gente falou aqui de caminhar junto. A gente falou aqui de todos os gestos de carinho. A gente está falando aqui de elogio. A gente está falando aqui de admiração. Gente, se você trazer admiração para dentro da tua casa, tua casa vai mudar. Não tem como não mudar. E aqui deixa eu falar para você. Se você quer realmente mudar e se você quer que o teu casamento mude, busque também informação e conhecimento. Aqui no nosso link da bio você vai encontrar é, informações sobre a nossa mentoria. A nossa mentoria de casais, ela está com preço promocional até ontem, mas eu deixei aberto ainda até hoje porque eu sabia que ia ter essa live então no final dessa manhã eu vou estar tá fechando o preço promocional que seria R$247,00, quer dizer, vai ser a partir do meio dia o valor de e com o cupom PIX10 pagando no PIX você consegue ela por 177,20, significa que é 30% de desconto. E nesse sentido gente se você quer dar um up no teu casamento, quero te convidar a buscar conhecimento. Na nossa mentoria, nós vamos ter quatro aulas, com a Suzy e comigo. Tem várias aulas gravadas, tem vários materiais gravados e também tem um atendimento individual onde a gente vai ouvir a tua demanda né? e tratar a tua demanda de uma forma individual. Então, se você quer, se você precisa urgentemente mudar algo no teu casamento, não deixa para amanhã, não deixa para de tarde, aproveita a promoção e faz agora. Aqui, a Edivânia falando, final de semana abençoado com a palavra de vocês em Concórdia. Edivânia, você que esteve lá em Concórdia, a gente fez tanto no sábado à noite, como no domingo de manhã, o exercício de se olhar nos olhos, de se abraçar, ali no meio também de se elogiar. E você pode comprovar para mim de que isso muda aquilo que a gente sente pelo outro. É uma atitude de amor que a gente toma, que acende a paixão. E eu que tava lá na frente, junto com a Suzy, quando a gente está palestrando e vê as pessoas se elogiarem, elas começam a sorrir. Quando a gente está palestrando e vê as pessoas lá na frente se olharem nos olhos, elas começam a chorar. Ou quando elas estão é, se abraçando, elas dá para ver paixão, dá para ver emoção no que está acontecendo. Então, paixão realmente se acende com essas pequenas coisas, com esses pequenos gestos. E também com conhecimentos. As pessoas acreditam que a paixão é o que sustenta casamentos. Não, a gente precisa da paixão. Sempre de novo. Mas não é a paixão que sustenta casamentos. É o amor. O amor é a base da paixão. E as pessoas, às vezes, acreditam que é, é só casar e que a gente nunca mais vai ter problema. Gente, estatísticas mostram o contrário, a taxa de divórcio está subindo no mundo. E ela está subindo por quê? Porque elas não se prepararam para o casamento. As pessoas acreditam que é só ganhar dinheiro e trabalhar que a vida delas está resolvida. 80% das famílias brasileiras têm algum tipo de dívida. Não é o ganhar o dinheiro, é saber gerir o dinheiro que vai fazer a diferença. E o amor não é diferente, a paixão não é diferente, o casamento não é diferente. Não. Não é só casar. Não é só construir uma casa, não é só se juntar e achar que agora tudo vai se resolver. Vai piorar se você não está bem resolvido. Então, por isso, a gente está também querendo te acompanhar e te oferecendo isso por meio da nossa mentoria. você quer saber mais sobre isso, vai lá no nosso link da bio. Lá você tem mais informações e o que a Edivânia está falando aqui comprova o que eu estava falando, tá? É, vocês são muito abençoados por onde passam. Deixo marcas em cada casal. Amém. Amém, Edivane? E eu, eu queria dizer, assim que para nós foi bem especial estar em Concórdia. Né? A gente não tinha nem ideia como seria, a gente não tinha muitas expectativas como seria, é, mas a Suzy e eu, a gente voltou positivamente surpresos de lá, também com as pessoas que estavam lá, os casais que estavam lá. Para nós também foi uma experiência muito boa, tá? Edivane, que Deus abençoe vocês, a igreja de vocês, os grupos de casais, vocês como casal, grandemente, tá? E, gente, então vamos terminar essa live com a última parte para você aprender a reacender a paixão no teu casamento. E antes de eu falar sobre ela, se você tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre casamentos ou qualquer tema voltado a casamento, você faz ela agora aqui, de forma privada. Ninguém vai ler o que você está vendo. Se você está no YouTube, tem que escrever no chat. Infelizmente, lá tem que ver. Ou se você também quiser nos escrever no direct, vá lá no direct, nos escreva, tire suas dúvidas. Na medida do possível, a gente vai respondendo elas quando dá, beleza? E nesse sentido, gente, nós falamos de várias formas aqui, de sete formas, de como a gente pode reacender a paixão no nosso casamento, mas a paixão sempre é sentimentos. E o sentimento, ele é bom e necessário. Mas existem fases da nossa vida, existem fases do nosso casamento comum, doença, morte de algum ente querido, pós-parto, gravidez, várias dessas fases que a gente não calcula e que elas estão lá acontecendo. E quando essas fases vêm, a nossa paixão pelo outro também oscila. Nosso desejo pelo outro oscila. E o que, que a gente precisa nesses momentos? A gente precisa da decisão. A decisão é uma coisa constante. Eu decidi amar essa pessoa. Eu decidi casar com essa pessoa. Assim como Cristo decidiu nos amar e morrer na cruz, se sacrificar por nós, mostrar todo o amor de Deus de forma palpável na pessoa dele, a decisão de amar o cônjuge ela também precisa prevalecer. Ela provém do amor de Deus, na verdade. Então, a decisão ela é aquela coisa constante. né? Eu decido amar o outro quando o outro está doente. Eu decido amar o outro quando o outro está em crise. Eu decido amar o outro quando um ente querido morre, eu decido amar o outro mesmo quando a gente não consegue se relacionar sexualmente no pós-parto. Você percebe? Isso é amor. Isso é amor de verdade. Agora, o amor é o que sustém e a paixão é aquilo que vai sempre oscilando. Vai ter momentos mais altos, momentos mais baixos, momentos mais altos, momentos mais baixos. O que importa é que a paixão sempre apareça de novo, que a gente sempre alimenta de novo. E quando a paixão está lá no nível baixo, é o amor que sustenta que você decidiu estar com essa pessoa. E você decidiu estar com essa pessoa não somente decidindo aleatoriamente, mas você decidiu isso a partir de Deus. E perante a família dessa pessoa, perante a comunidade, perante a sociedade, e principalmente perante essa pessoa e ti mesmo. Então essa decisão de amar é o que permanece. E a paixão é, aquilo, é aquela pimenta, é aquela coisinha a mais. Então, se você está passando por uma dificuldade, entenda que você precisa primeiro decidir. E quando você decide amar a outra pessoa, você também vai fazer intencionalmente todos esses gestos de paixão. Você vai fazer coisas loucas, vai fazer surpresas de amor, você vai fazer coisas conscientes que façam vocês conversar com umas caminhadas, você vai beijar, você vai abraçar, você vai olhar nos olhos. Você vai elogiar. Você vai se tornar o maior fã dessa pessoa. Você vai começar a admirar. Vai começar a fazer coisas conscientes que alimentam a paixão. E ali sim o teu casamento muda. E ali sim o nosso casamento é transformado. Gente, essa era a minha live de hoje. Para você aprender a reacender a paixão no seu casamento. Se você tem alguma dúvida. Se você precisa de alguma coisa. Não tenha medo de nos escrever. Tenha coragem. É nesse passo de coragem que a gente dá de colocar isso para fora que o nosso casamento começa a mudar. É quando a gente começa a mostrar as nossas fraquezas que Deus age. É na nossa dor que acontece o nosso propósito. Então eu quero te convidar a fazer isso. Tenha coragem de falar. Agora, não dispor nas redes sociais, mas de procurar ajuda, de fazer passos concretos para mudar o teu casamento, como, por exemplo, também a nossa mentoria. Legal, gente. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe teu dia. Na semana que vem, na terça-feira, às 8 horas, teremos mais uma live devocional de casal. E que o amor dele, e que do amor dele que brota a paixão, possa estar sendo o centro do teu casamento. Amém?